0: was gegen deine Östrogendominanz zu tun, um dich wieder fit, gesund, ausgeglichen, attraktiv, sexy und vor allem als Frau zu fühlen. Hallo, willkommen zurück und herzlich willkommen im neuen Jahr. Wenn du diese Folge ganz frisch hörst, dann sind wir gerade angekommen in 2020. Und wenn du naja, erst später einsteigst hier in den Podcast, dann wünsche ich dir aber natürlich auch ein frohes neues Jahr. Das kann man auch später hören, finde ich. Ist egal, es ist so schön, dass du hier bist, dass du eingeschaltet hast. Als alte Häsin weißt du, hier geht's um die Hormone und als Newbie, hier geht es um die Hormone. Mal mehr, mal weniger. Im Moment geht es tatsächlich ziemlich genau um zwei. Und vor allem um das Estradiol. Denn im Moment, in den letzten zwei Folgen, beziehungsweise in der letzten Folge, also noch im alten Jahr, am letzten Tag des letzten Jahres 2019, haben wir uns angefangen, mit der Östrogendominanz auseinanderzusetzen. Und damit machen wir jetzt weiter. Denn nur zu wissen, was denn überhaupt eine Östrogendominanz, hilft in der Regel nicht weiter. Ich weiß das, denn ich habe ganz viele Klientinnen, die genau mit diesem Problem zu mir kommen, ins Hormoncoaching. Vorneweg kommen sie meistens in die Hormonsprechstunde, denn sie haben meistens Fragen zu diesem Hormonchaos und sind sich oft nicht genau sicher, ob es denn wirklich eine Östrogendominanz ist oder ob sie sich das alles nur einbilden und was sie vor allem tun können und dafür ist der Podcast doch ein wunderbares Medium, um sich damit ein bisschen zu beschäftigen, um also diese Fragen zu klären, um Aufklärung zu betreiben, um Wissen zu vermitteln. Das Problem ist leider, dass wir heutzutage natürlich wenig Zeit mit unseren Ärzten, Therapeuten verbringen können, in der Regel, gerade wenn es in der Schulmedizin eben um den Besuch bei Ärzten geht. Da ist wenig Zeit, um wirklich auch auf Fragen einzugehen. Und manchmal kommen die Fragen auch nicht eben gerade so äh, um die Ecke gehüpft, dass ich sie so stellen kann, dass ich noch Zeit beim Arzt drin habe, sondern manchmal kommen sie später. Manchmal kommen sie auch erst, wenn ich beginne, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ja, und dann habe ich niemanden, den ich fragen kann. Und der Podcast ist tatsächlich so ein bisschen dazu da, diese Fragen zum Teil für dich zu beantworten und dir vor allem dabei zu helfen, das zu verstehen. Denn ich finde nichts hilfreicher, als etwas zu verstehen. Denn wenn ich es verstehen kann, kann ich einfach auch sehr viel einfacher etwas versuchen dagegen zu tun. Ich hoffe, da bist du mit mir auf einer Linie. Und genau darum soll es eben in den nächsten Podcast Folgen gehen. Wir wollen uns eben ganz genau eben das Phänomen der Östrogendominanz angucken. Grundsätzlich stellt sich natürlich anfänglich immer die Frage, habe ich eine Östrogendominanz oder nicht? Und dafür gibt es eben genau die vorangegangene Folge. Denn anhand der Symptomatik, so der großen Beschwerden, kann man möglicherweise schon so ein bisschen eine Ahnung davon kriegen. Ist es denn tatsächlich eine Östrogendominanz oder was ganz anderes? Du hast mich aber, glaube ich, auch sagen hören, dass das gar nicht immer so einfach ist, das so in eine Schublade zu stecken mit der Östrogendominanz. Denn ja, auch das habe ich in der letzten Folge auch schon angedeutet, es sind meist mehrere Ursachen, die dahinter stecken. Und so können mehrere Ursachen auch mehrere Symptome zeigen und häufig ist es dann so, dass es nicht immer so ganz klar zu trennen ist. Ist das jetzt eine Östrogendominanz, eine Nebennierenschwäche? Ist es was ganz anderes? Ist es vielleicht die Schilddrüse? Das heißt, das wird manchmal tatsächlich ein sehr komplexes Bild. Aber so die klassischen Symptome und gerade eben das Thema des Zykluses, das ist natürlich etwas, was immer in Bezug natürlich auf Estradiol und Progesteron einfach natürlich sehr deutlich wird. Die beiden Hormone sind eben für unseren Zyklus verantwortlich. Und wenn diese beiden Hormone nicht sehr gut miteinander arbeiten, dann kann es schon mal auch zu Problemen kommen. Und eines dieser sehr häufigen Probleme ist tatsächlich die Östrogendominanz. Das Spannende ist übrigens, dass gerade zu Anfang ich selbst auch, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ich immer gedacht habe, naja, so eine Östrogendominanz, das wird halt eher so ein Thema für Frauen in den Wechseljahren sein. Und da habe ich mich ordentlich geirrt. Denn es ist tatsächlich so, dass ich im Prinzip bei jeder Frau mit Zyklusproblemen auf jeden Fall immer sehr aufmerksam bin und durchaus dieses Verhältnis von Progesteron und Östrogen in Frage stelle und das auch tatsächlich. Ermitteln lasse mit dem Speicheltest. Denn häufig ist es eben tatsächlich so, dass auch die junge Frau Mitte 20, Mitte 30 oder eben dann auf dem Weg in die Wechseljahre, in den Wechseljahren tatsächlich eben mit einer Östrogendominanz zu kämpfen hat. Es gibt also nicht den einen Zeitpunkt, wo das dann losgeht und davor ist das total unwahrscheinlich, sondern das können schon junge Frauen haben. Häufig gibt es dafür natürlich heutzutage viele Gründe. Und einer dieser Gründe ist natürlich der, dass einfach mit dem Alter unser Eierstock ein wenig weniger aktiv ist. Das liegt einfach daran, dass wir älter werden und einfach die Eibläschenreserve, die Eizellenreserve sinkt. Der ist dann einfach langsam irgendwann am Ende der Eierstock und das merken wir dann spätestens zu dem Zeitpunkt, wenn er keine Hormone mehr produziert, also wenn es keinen Eisprung mehr gibt und keine Periodenblutung. Das ist dann die Menopause. Aber hey, schon deutlich, bevor wir überhaupt irgendeinen Gedanken dran verschwenden, liebe Frauen, kann das ein Thema werden. Es ist tatsächlich so, dass eine Östrogendominanz eigentlich nur besagt, dass das Missverhältnis oder das Verhältnis zwischen Progesteron und Östrogen nicht ausgeglichen genug ist, nicht den Werten entspricht, die eben für einen normalen, unauffälligen Zyklus sprechen. Und es liegt nicht immer daran, dass das Estradiol völlig zu hoch liegt. Das habe ich tatsächlich auch in meinen Hormoncoachings und in den Analysen der Hormone im Speichel noch nie gesehen, dass der Estradiolwert über der Norm ist, also über den Normbereich hinausschießt. Was ich aber immer wieder sehe, ist tatsächlich, dass der Progesteronspiegel im Vergleich dazu zu niedrig ist was nicht zeitgleich bedeutet, dass er also zu niedrig ist und auch aus dem Normbereich rausfällt. Das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig im Kopf zu haben, denn häufig wird einem vermittelt, eine Östrogendominanz bedeutet, wir haben viel zu viel Östrogen, immer und ewig, und viel zu viel Progesteron. Das heißt, das schießt aus dem Normbereich nach oben und nach unten raus. Das ist es aber tatsächlich nicht. Es ist häufig nur das Verhältnis zueinander, dass dann diese massiven Probleme macht. Und das passiert tatsächlich am ehesten auf dem Weg in die Wechseljahre. Warum? Weil der Eierstock so ab ungefähr 35, spätestens Anfang 40, auch mal den ein oder anderen Eisprung auslässt. Es heißt, es gibt dann also einen anovulatorischen Zyklus, bei dem kein Eisprung stattgefunden hat. Und das ist tatsächlich der Knackpunkt, weil nämlich mit dem Eisprung nicht nur ein Ei zur Verfügung steht, das möglicherweise befruchtungsfähig ist, sondern dass mit diesem Follikel, das ja dann aufspringt und das Ei freisetzt, ein kleiner Gelbkörper, so nennt man das dann in der Fachsprache, zurückbleibt im Eierstock und das wird dann praktisch der Hormonproduzent für das Progesteron. Das ist übrigens total faszinierend. Ich bin mir ziemlich sicher, in den drei Folgen rund um Zyklus One-on-One im November letzten Jahres aufgenommen, habe ich darüber berichtet, dass eben dieser Gelbkörper wirklich innerhalb eines Tages beginnt, Hormone zu produzieren. Das heißt, er ist vorher nicht vorhanden. Plötzlich im Eierstock beginnt dann praktisch dieser Gelbkörper sich so zu entwickeln, mit Blutgefäßen, die da hinein wandern und tatsächlich eben das zu einer aktiven Hormondrüse in Anführungszeichen machen und dann eben dafür sorgen, dass dieser Gelbkörper Progesteron produziert. Das ist total faszinierend. Also was unser Körper da leistet, Wahnsinn. Wir haben aber dann eben ein Problem, wenn es kein Ei gab, das springen konnte, denn dann gibt es natürlich auch keinen Gelbkörper. Und genau das ist das Problem, dass dann eben auch kein Progesteron produziert wird. Und das bisschen, was die Nebenniere tatsächlich an Progesteron produziert, ist so vernachlässigbar, dass im Prinzip in diesem Zyklus einfach die Konzentration von Progesteron sinkt. Wenn ich jetzt tatsächlich eben das häufiger habe, weil ich dichter auf die Menopause zuwandere, weil einfach der Eierstock nicht mehr so aktiv ist, dann fallen also mehrere. Eisprünge möglicherweise nach und nach aus. Tja, und dann habe ich also ein immer größeres Missverhältnis von Östrogen und Progesteron. Und das kann dann eben zu diesen Symptomen der Östrogendominanz führen. Mit den Wassereinlagungen, den Brustspannen, den sehr veränderten Zyklusblutungen. Stärker, kürzer, länger, Länger von der Dauer und, und, und. Also das ist dann eben ein sehr breites Spektrum. Die Symptome haben wir ja in der letzten Folge durchaus schon durchgesprochen. Wenn dir die einfach noch fehlen oder wenn du da noch mal reinhören möchtest, dann bist du herzlich willkommen, das eben zu tun. Das heißt, wir haben ein Thema mit dem fortschreitenden Alter und den der abnehmenden Aktivität des Eierstocks. Das ist schon mal wichtig für uns zu wissen, denn meistens denkt Frau, wenn es auf die Wechseljahre zugeht, ja, dann wird ja mein Östrogen weniger. Das ist auch in unseren Köpfen, das merke ich noch in vielen Frauen drin, dass die auch nach den Wechseljahren daran denken, okay, jetzt produziert mein Körper kein Östrogen mehr. Und das ist ja nicht nur wichtig für den Zyklus, sondern eben ja auch wichtig für meine Knochen. Und dann muss ich also hier eine Osteoporose-Prophylaxe machen. Das ist noch in vielen Köpfen drin. Was ich hier immer gerne einwende, ist, dass unser Körper natürlich nicht doof ist. Der kann sich adaptieren an die dann geringeren Spiegel von Progesteron und Estradiol nach den Wechseljahren, also praktisch postmenopausal, macht er sich einfach praktisch einen neuen Ist-Zustand. Der war, ist dann natürlich anders als in den fruchtbaren Jahren, aber das ist dann einfach so. Das kann der Körper leisten und der braucht, und das ist ihm durchaus klar, natürlich Estradiol, um die Knochen stabil zu halten und das kann der auch, weil nämlich unser Fettgewebe tatsächlich aus Testosteron auch Estradiol bilden kann. Das ist total genial. Das heißt, meistens ist es auch so, dass Frau eben in den Wechseljahren so um die Menopause vielleicht ein, zwei Pfündchen eben mehr auf den Rippen hat und das liegt aus gutem Grund, weil dieses Fettgewebe mehr tatsächlich Östrogene produziert. Großartig! Da habe ich nämlich dann eben noch einen zusätzlichen Produzenten von Estradiol und habe natürlich nicht mehr so viel Estradiol wie in meiner fruchtbaren Zeit zur Verfügung, aber das brauche ich auch gar nicht. Ich muss ja auch keinen Zyklus mehr irgendwie damit ähm, berädern und ich muss auch nicht mehr dafür sorgen, dass ein Eibläschen heranreift. Also das heißt, der Körper hat durchaus damit ähm, einen guten Plan, was passiert, wenn eben der Zyklus wegbleibt durch die Menopause und sich immer noch gut versorgen kann, trotzdem mit Estradiol. Übrigens, das, was ich anfänglich auch schon gesagt habe, die Nebenniere produziert auch mit Progesteron, zwar nur in geringen Mengen, aber wenn ja auch die Estradiolmenge sinkt, dann kann auch da tatsächlich natürlich grundsätzlich auch die Progesteronmenge sinken, denn auch das hat dann nicht mehr die Aufgabe, hier einen guten, idealen Zyklus zu produzieren, sondern hat dann eben noch andere weitere Aufgaben, wie unsere Stimmung eben ähm, zu verbessern und sich eben all die Aufgaben dann zu nehmen, die es auch nebenbei noch erfüllt, aber es geht nicht mehr darum eben dann konkret für den Zyklus. Dazu sein. Das heißt also, es bedeutet nicht zwingend, dass Frau auf jeden Fall in einen Östrogenmangel hineinrutscht nach der Menopause. Es kann auch tatsächlich so sein, dass Frau immer noch auch postmenopausal an einer Östrogendominanz leidet, weil auch da das Verhältnis von Estradiol und Progesteron tatsächlich ausschlaggebend ist, um sagen zu können, ist es jetzt tatsächlich eben eine Östrogendominanz oder eben ein Östrogenmangel? Und wenn ich auch in meiner Zeit nach den Wechseljahren, nach dem Ausbleiben des Zykluses, einfach einen sehr niedrigen Progesteronspiegel habe, dann wird auch auch wenn eben der Estradiolspiegel dann auch absinkt und vielleicht deutlich niedriger ist als eben zu Beginn oder noch in meiner fruchtbaren Zeit immer noch eine Östrogendominanz ausschlaggebend, auch wenn der Estradiolspiegel möglicherweise natürlich auch sehr niedrig wird und vielleicht sogar unter den Normbereich rutscht. Dann sind aber tatsächlich auch die Symptome ein wenig anders. Dann kommen auch noch Trockenheitssymptome hinzu. Das heißt, man bekommt dann noch zusätzlich Symptomatiken, eben eine trockene Vaginalschleimhaut, häufig dann eben auch trockene Schleimhäute in den Augen, in der Nase, vielleicht auch irgendwie noch zusätzlich Verdauungsbeschwerden. Denn dann ist es häufig so, dass eben auch das Estriol als ähm, Hormon absinkt und dann eben sich damit dieser grundsätzliche Mangel an Östrogen oder das zu niedrig, die zu niedrige Konzentration von Östrogen dann praktisch auch so zeigt. Aber ja, auch eine Frau in der Postminopause kann östrogen symptome haben und immer noch ein Missverhältnis zwischen Progesteron und Estradiol haben. Das war mir ganz, ganz wichtig, auch mal loszuwerden, denn das ist häufig die Frage, die mir ähm, gestellt wird. Und das ist übrigens nur eine Ursache gewesen, das Alter und damit natürlich auch die Wechseljahre, wenn es darum geht, ähm, eben nach Ursachen für die Östrogendominanz zu suchen. Der zweite große Punkt, den, glaube ich, jede Frau unterschätzt, ist das Thema Stress. Stress bedeutet, es wird viel Cortisol von der Nebenniere freigesetzt. Denn das ist unser Stresshormon, das sorgt dafür, dass der Körper mit diesem Stress gut umgehen kann. Manchmal kann es tatsächlich durch Dauerstress, durch lange Phasen von Stress, über Jahre, Jahrzehnte vielleicht sogar mit anderen Faktoren, da kommen wir eben gleich noch dazu, dazu führen, dass im Prinzip diese Regulation der Nebennierenrinde in die Knie geht und damit dann tatsächlich plötzlich die Nebenniere weniger Cortisol produziert, als sie das eigentlich sollte. Und dann haben wir ein Problem, denn das Stressverhalten oder die Außenwirkung, die Stressreaktion unseres Körpers läuft so oder so ab. Ja, nur wie der Körper auf den Stress reagiert, ist dann abhängig davon, wie viel Cortisol da vorhanden ist. Und weil Überleben für den Körper über alles geht, bedeutet das natürlich, dass er irgendwie zusehen muss, dass er Cortisol produziert. Und wenn die Nebenniere das irgendwie nicht selber so gut hinkriegt, wenn einfach die Ressourcen da fehlen, um eben Cortisol zu bilden, dann kann es passieren, dass sich tatsächlich die Nebenniere bedient am Progesteron, das ich ja fleißig auch für meinen Zyklus produziere und das abzieht. Ja, und dann... Habe ich möglicherweise für eben einen ausgeglichenen Zyklus nicht mehr genügend Progesteron und schwuppdiwupp, lande ich in einer Östrogendominanz, in einem Progesteronmangel, weil halt im Prinzip eine große Menge meines Progesterons, das ich für meinen Zyklus eigentlich produziere, abgezogen wird, damit ich einfach einen guten, eine gute Reaktion meines Körpers auf Stress habe. Das ist jetzt grundsätzlich natürlich schön, weil Überleben ist tatsächlich wichtiger als ein ausgeglichener Zyklus. Aber es macht natürlich auch Beschwerden, denn es ist ja definitiv ein Ungleichgewicht damit entstanden. Und dieses Ungleichgewicht macht sich eben dann deutlich mit möglicherweise eben ganz deutlichen Symptomen, wenn es um den Zyklus geht, wenn es um meine Stimmung geht, wenn ich PMS Symptome entwickeln und, und, und. Das heißt, wir sollten immer auch den Stress beziehungsweise unseren Umgang mit Stress, unser Empfinden, unser Stressempfinden mal auf den Prüfstand stellen. Ich erzähle auch immer meinen Klientinnen und auch in der Hormonsprechstunde, es ist egal, ob wenn ich dich frage, Hast du Stress und du sagst, ja, aber eigentlich ähm, macht das doch sonst niemandem Stress. Das ist dann im Prinzip egal, wenn du sagst auf einer Skala von 1 bis 10. 10 ist Max, 1 ist nix. Und du sagst, ich laufe kontinuierlich mit einer 8 bis 9 rum. Egal, was dann den Stress verursacht. Das ist ja dann deine Bewertung und Interpretation. Aber wenn das in dir, in deinem Empfinden eine 8 bis 10 oder sogar noch schlimmer, hervorruft, dann ist tatsächlich hier auch der Körper immer dabei, hier ordentlich Cortisol auszuschütten. Und das führt langfristig gegebenenfalls zu eben diesen Ungleichgewichten zwischen der Nebennierenrinde und eben dem Progesteron, dass das Progesteron abgezogen wird und dann hast du einfach für einen ausgeglichenen Zyklus nicht mehr genügend vorhanden. Das nennt man übrigens den sogenannten Progesteron-Stil. Und ähm, das kann mit eine ganz, ganz große Ursache für auch die Östrogendominanz sein. Und das kann übrigens auch mit reinspielen, dass ich also grundsätzlich Stress habe und auch noch älter werde. Und dann habe ich schon zwei Faktoren, die meine Östrogendominanz anfeuern. Es gibt natürlich noch weitere Gründe. Die Schilddrüse ist übrigens ziemlich eng verbandelt mit der Nebenniere. Denn die Schilddrüse als Dirigentin des Stoffwechsels kriegt natürlich von der Nebenniere erzählt, hey, hier Überleben ist wichtig, sieh mal zu, dass du den Energieverbrauch runterschraubst. Wenn wir nämlich hier noch länger mit so einem Stresspegel mit dieser Gefahr des Überlebens beziehungsweise mit der Gefahr des ähm, Nicht-mehr-Lebens zu kämpfen haben, dann haben wir besser noch für längere Zeit Energie, also können wir nicht hier wie blöd Energie verbrauchen. Und die Schilddrüse macht, was die Nebenniere sagt und reguliert den Stoffwechsel runter. Das heißt, die braucht einfach weniger Energie, schraubt an bestimmten Stellen möglicherweise den Energieverbrauch runter und schwuppdiwupp habe ich ein Problem, weil nämlich meine Schilddrüse meinem Stoffwechsel sagt, hey, verbrauch nicht so viel Energie. Ich esse aber normal weiter und plötzlich wird aber von der Energie, die ich ja über meine Nährstoffe aufnehme, einfach sehr viel mehr weggespeichert in Fett und ich nehme zu. Ja, das ist tatsächlich dramatisch. Aber wie hängt das denn jetzt dann bitte schön mit der Östrogendominanz zusammen? Ja, es ist tatsächlich so, dass Estradiol und Progesteron auch mit die Aktivität der Schilddrüse beeinflussen. Progesteron aktiviert die Schilddrüse, Estradiol macht sie so ein bisschen träge, bisschen weniger aktiv. Wenn ich jetzt tatsächlich eben dieses Missverhältnis von Estradiol und Progesteron habe, passiert was? Genau, auch ein Estradiol schickt die Botschaft an die Schilddrüse, hey, wir dürfen nicht so viel Energie verbrauchen, fahr dich mal runter. Ja, und wenn die Schilddrüse tatsächlich auch weniger arbeitet, dann ist das wiederum aber auch ein Signal für den Eierstock, oh oh, wir haben hier ein Problem, also lieber mal weniger Aktivität auch in diesen Eierstock reingeben, damit ein Eibläschen heranreift und dann dementsprechend zum Eisprung irgendwie bereit bereitsteht. Das heißt, Häufig kann auch tatsächlich mit dem Runterregulieren der Schilddrüse, zum Beispiel eine, bei einer Schilddrüsenunterfunktion, auch häufiger mal der Eisprung ausbleiben. Ja, und dann haben wir echt einen Teufelskreis. Das Östrogen steigt, das Progesteron kommt halt nicht nach, weil kein Gelbkörper Progesteron produziert. Und schwuppdiwupp habe ich eine Östrogendominanz vom Feinsten. Ein weiterer großer Punkt ist natürlich die Pille. Die Antibabypille die zur Verhütung eingesetzt wird von vielen, vielen Frauen und ein ordentliches Durcheinander reinbringt in unsere hormonelle Regulation. Die Pille hat die Aufgabe, eine Schwangerschaft zu verhindern. Und häufig hat sie auch noch weitere Aufgaben inzwischen, dass sie eben den Androgenspiegel senken soll, die Haut schöner machen soll, die Beschwerden, die PMS-Beschwerden reduzieren soll und, und, und. Also da hat man chemisch im Labor ordentlich viel rausgefunden, was diese chemischen Arzneistoffe, die hormonähnlich wirken, alles tun können. Prinzipiell kann man sagen, die Pille per se greift nicht direkt am Eierstock an, sondern an den übergeordneten Hormonen FSH und LH, an der Hypophyse. Denn diese beiden Hormone bekommen durch diese Einnahme der Pille das Signal. Im Generellen, im Speziellen muss man da eben dann auch an die, auf die Wirkstoffe gucken, aber grundsätzlich bekommen eben diese Vorstufen, diese Regulationshormone, FSH und LH durch die Pille ähm, eben gesagt, hey, wir haben genügend vom Estradiol und vom Progesteron, da muss also kein FSH und LH mehr produziert werden, was ja wichtig wäre, um unseren Zyklus tatsächlich zu regulieren, um den Eisprung anzuregen, um das Heranreifen der Eizelle tatsächlich zu erwirken und dann dementsprechend auch eben alles so umzubauen im zweiten Teil des Zykluses, damit sich dieses potenziell befruchtete Ei auch einnisten kann in der Gebärmutterschleimhaut. Das alles wird praktisch durch die Pille verhindert. Der Eierstock geht damit ein bisschen in den Dornröschen schlaf, weil eben kein eigenes Estradiol und Progesteron mehr gebildet werden muss vom Eierstock. Und wenn wir die Dinger dann absetzen, dann fragt sich der Eierstock so, äh, was war gleich nochmal meine Aufgabe? Was habe ich eigentlich noch zu tun? Und FSH und LH so, äh, wem müssen wir eigentlich hier Bescheid geben? Das heißt, die wissen oft gar nicht mehr, wie die miteinander kommunizieren können. Und dann kann es passieren, dass eben auch Umwege, Fehlleitungen und, und, und passieren, sodass möglicherweise tatsächlich vielleicht FSH schon ordentlich ausgeschüttet wird und damit Estradiol tatsächlich eben produziert wird vom Eierstock, aber irgendwie das mit dem Eisprung nicht mehr so klappt. Also dieses Ei sich vielleicht nicht wirklich so ähm, heranreifen lässt, weil LH nicht hinterherkommt und dann fehlt der Eisprung. Oder ist einfach tatsächlich auch noch Reste der Pille im Körper sich irgendwo verstecken und dann eben immer noch als Störfaktoren tatsächlich die eigene Regulation und eben damit das Verhältnis von Estradiol und Progesteron stören. Und dann haben viele Frauen nach dem Einsetzen der Pille mit Symptomen veränderter Blutung, aber eben auch mit PMS-Beschwerden, mit Kopfschmerzen und, und, und zu tun. Oft spielt natürlich auch hier der Testosteronspiegel eine große Rolle. Das würde jetzt viel zu weit gehen, wenn wir da jetzt auch noch das Testosteron mit ins Boot holen. Aber es ist nicht selten, dass Frau dann eben auch gerade mit dem Absetzen der Pille eben auch tatsächlich erstmal einen Androgenanstieg hat. Dass also der Testosteronspiegel steigt und die beiden anderen tatsächlich eher so das Nachsehen haben. Wenn jetzt aber eine Aromatase, also das Enzym, das aus Testosteron Estradiol macht, tatsächlich relativ aktiv ist, dann hat natürlich äh, möglicherweise diese Frau das Problem, dass eben aus dem eher höheren Testosteronspiegel einfach auch mehr Estradiol gebildet werden kann. Aber Progesteron halt dann auch das Nachsehen hat. Und schwuppdifup haben wir auch wieder Symptome der Östrogendominanz. Es gibt noch weitere. Es kann zum Beispiel sein, dass mein Prolaktinspiegel zu hoch ist, der wiederum dann die Ausschüttung von Progesteron verhindert, weil das nämlich tatsächlich den Eisprung hemmt. Tja, und dann habe ich eben keinen Produzenten für Progesteron. Das sind jetzt tatsächlich ähm, im Prinzip noch weitere wichtige Dinge, die, wenn wir da tief einsteigen würden, echt uns Stunden beschäftigen könnten. Denn natürlich sind zum Beispiel auch die Fremdöstrogene in unserer Umwelt, in den Kosmetika, in der Nahrung, in vielleicht auch Lösungsmitteln und, und, und. Natürlich etwas, die praktisch an den Östrogenrezeptor grundsätzlich, so wie die Pille eben auch, binden können und dann aber eine ähnliche Aktivierung verursachen. Tja, und dann passiert eben in der Zelle das, was eigentlich nur das Östrogen verursachen sollte, weil ja nur das Hormon erst praktisch mit der Bindung an den Rezeptor seine Arbeit machen kann. Das heißt, auch hier kann es eben sein, dass ich eben mit verschiedenen Stoffen in Kontakt komme und mir ist möglicherweise gar nicht bewusst, dass das eben vielleicht fremd, Östrogene enthält und ich dann dementsprechend eben meine Östrogendominanz noch befeuere. Spannend ist übrigens auch, dass auch eine sogenannte Darmdysbiose, also ein, eine Fehlbesiedelung des Darms oder ein nicht ganz gesunder Darm, also auch da ein Ungleichgewicht in den Darmbakterien ganz deutlich eine Östrogendominanz mit verstärken oder sogar verursachen kann. Die meisten meiner Klientinnen haben in irgendeiner Art und Weise tatsächlich auch Verdauungsbeschwerden. Nicht immer geht es darum, dass sie eben ein Reizdarmsyndrom haben oder noch schwerere Erkrankungen. Häufig sind es wirklich Verdauungsbeschwerden. Im Wechsel mal Verdauungsbeschwerden wie Durchfall, Verstopfung oder einfach nur Krämpfe oder eben auch einfach nur ein Aufgeblähtsein, ein Völlegefühl. Und das kann tatsächlich einfach daran liegen, dass die Darmbakterien, nicht so gut arbeiten können. Und die Darmbakterien haben aber tatsächlich die Aufgabe, Östrogene aus unserem Körper auszuscheiden. Die sorgen dafür, dass die inaktiv werden, diese dann eben alten Östrogene, die raus sollen und dass die dann eben über den Stuhl auch ausgeschieden werden können. Wenn das Darmbakterium das nicht tun kann, weil es nicht gut arbeiten kann, weil die Bedingungen in der Umgebung nicht gut sind, dann ist natürlich auch der Abbau von diesen Östrogenen vermindert und das sorgt dann dafür, dass der Körper sagt, na ja, gut, wenn das Zeug halt noch da ist, dann sehe ich zu, dass ich es wieder in meinen Stoffwechsel zurückbringe und damit steigt langsam möglicherweise mein Estradiolspiegel an. Auch eine Histaminintoleranz kann tatsächlich äh, mit eine weitere Ursache sein, denn es ist häufig so, dass ähm, die Ausschüttung von Histamin ähm, dazu führt, dass eben auch eine Ausschüttung von Estradiol tatsächlich getriggert wird und wiederum dann mit dem erhöhten Estradiolspiegel auch die Histaminrezeptoren empfindlicher werden und damit dann dementsprechend eben auch eher binden und dann eine Histaminunverträglichkeit verstärken. Natürlich das große Thema auch Übergewicht und Adipositas. Also das Speichern von viel Fett in meinem Körper ist natürlich auf jeden Fall ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Grund für eine Östrogendominanz, weil wir haben ja schon gehört, Fettgewebe produziert Estradiol weil eben im Fettgewebe die Aromatase drinnen ist, die aus Testosteron Estradiol macht. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einfach ähm, viel Gewicht habe oder einfach auch dementsprechend dafür sorge, dass ich eben einen hohen Insulinspiegel habe, weil ich viel zuckriges esse, weil viel Kohlenhydrate enthalten sind in meiner Nahrung oder weil ich einfach eine Tendenz habe, ähm, dass meine Zellen weniger empfindlich auf das Insulin Reagieren das ist also sehr viel Insulin in meinem Körper und Insulin sorgt tatsächlich dafür, dass der Körper aus der Energie, die er verarbeiten möchte, eher dazu neigt, Fett zu machen, als das zu verbrauchen in eben einem, in einer Zelle, um damit eben den Energieverbrauch anzuregen. Natürlich haben wir auch heutzutage in unserer Gesellschaft mit unserer hochtechnisierten Welt auch immer wieder Schwermetallbelastungen, Quecksilber, Amalgam, Blei und, und, und. Die haben oft eine ähnliche Struktur wie das Estradiol, binden also an den Rezeptor. Und dann sind wir wieder bei diesem ganz großen Thema, hm, ja, richtig, genau, es triggert dann gegebenenfalls die Östrogendominanz. Und Nährstoffmangel übrigens ist auch ganz wichtig, weil wir brauchen natürlich viele Enzyme, Spurenelemente und und und, damit überhaupt ein Estradiol gebildet werden kann, damit überhaupt Progesteron und, und, und gebildet werden kann. Tja, und wenn ich einfach da nicht genügend dieser Nährstoffe und Mineralstoffe, Spurenelemente zur Verfügung habe, wenn mir einfach auch das Cholesterin fehlt, das ich nutzen kann für den Aufbau meiner Hormone, dann habe ich da möglicherweise an bestimmten Stellen einfach einen Mangel, so dass diese Hormone einfach nicht gut gebildet werden können. Und schwuppdiwupp kann auch das natürlich mit einer Östrogendominanz noch zusätzlich bevor Teuren. Gerade die ersten paar Ursachen, die Wechseljahre, also das zunehmende Alter und der Stress, sind meiner Meinung nach ganz, ganz wichtige Auslöser der Östrogendominanz. Die anderen genannten sind häufig dann so kleine Beipackungen die kommen dann noch mit dazu und verstärken häufig die Symptomatik und sind dann aber natürlich dafür verantwortlich, wenn man sich nur um die eine Sache kümmert, dass es trotzdem zu keiner wirklichen Besserung kommt. Das heißt, man muss oft das ganze Paket, das ganze Bild anschauen und dann eben auch, sag ich mal, das, was drumherum noch mit das Ganze dann verstärken und verschlimmern kann, auch im Kopf haben und etwas dagegen tun, um wirklich die Östrogendominanz in den Griff zu bekommen. In meinem Kurs auch Wiedersehen, Astrogen dominanz habe ich nochmal sehr viel ausführlicher und natürlich auch optisch, also mit Bildern, ähm, gerade diese Ursachenforschung nochmal sehr viel tiefer erläutert. Das heißt, es kann einfach nochmal noch mehr Wissen und mehr Verständnis dafür entstehen, warum diese Zusammenhänge oft so wichtig sind und dass es oft eben sehr komplex ist. Das hilft dann nämlich in der Folge natürlich, um auch zu entscheiden, was kann ich denn gegen meine Östrogendominanz machen. Vom Kurs habe ich dir schon erzählt. Du findest dazu ein bisschen Information auf der Seite www.alexbroll.com Östrogendominanz mit OE am Anfang, nicht mit Ö, sondern mit OE, damit einfach da keine Linkschwierigkeiten entstehen können. Findest du auch in den Show Notes zur heutigen Episode. Du gehst ganz einfach auf www.alexbroll.com-estradiol-ursachen. Dann findest du eben praktisch die Podcast-Folge, also die heutige Podcast-Folge und eben auch die Shownotes. Und da findest du dann eben zum Beispiel den Link. Aber wenn du einfach nur wwwalexbrollcom Östrogen-Dominanz eingibst, dann landest du direkt auf der Seite zu diesem Kurs und kannst dir eben da mehr Informationen suchen, da erkläre ich dir, wie der Kurs aufgebaut ist, was dich erwartet, was du alles bekommst und, und, und. Einfach, um die Östrogendominanz in den Griff zu bekommen. Schau also gerne mal vorbei, ganz besonders, wenn es dich interessiert und wenn du wissen möchtest, was du wirklich selber auch dagegen tun kannst. Also wenn es dir einfach auch darum geht, dass du jetzt aktiv werden kannst und es nicht immer nur in den Händen von einem Therapeuten, dann in die Hände eines Therapeuten legen möchtest. Ja, und Natürlich kannst du mich auch zur östrogen befragen. Wir können einfach mal darüber sprechen und auch natürlich darüber sprechen, ob der Kurs für dich ähm, eine Möglichkeit wäre oder ob vielleicht auch ein Hormon-Coaching für dich in Frage käme. nutzt doch dafür einfach die kostenlose Hormonsprechstunde. Da schenke ich dir 30 Minuten, wirklich eins zu eins Gespräch, wo wir erstens mal, auch nochmal genauer erörtern können, ist es eine Östrogendominanz Und was würde dir dafür dann eben oder vielmehr dagegen helfen? Und du hast möglicherweise dann einfach einen viel besseren roten Faden, was jetzt so die nächsten Schritte sein können. Das ist mein Angebot an dich. Das kannst du buchen, genauso wie 2019, jetzt auch im neuen Jahr 2020, 2020, und zwar auf wwwalexbrollcom Sprechstunde. In diesem Sinne erstmal tief durchatmen und wenn du magst, hör dir die Folge gerne nochmal an. Es ist viel Input drin gewesen zur Östrogendominanz. Es ist einfach ein sehr komplexes Thema. Ich hoffe, ich konnte dir schon ein bisschen mehr diese Zusammenhänge klar machen. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören. Da geht es natürlich wieder um einen anderen Teil der Östrogendominanz. Wir gucken uns einfach auch mal an, was kannst du dagegen machen? Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich wünsche dir eine großartige Woche. Bis bald. Ciao.